0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, Tim, das
1: hat jetzt ein paar Tage gedauert mit der äh, neuen Folge. Wir waren mhm. ja eigentlich jetzt immer die letzten Wochen, Monate kann man fast sagen, schon ein bisschen früher immer dran. ne? Ja, ja. Aber diese Woche verschiedenste Gründe, warum wir jetzt erst am Freitag mit der Folge rauskommen.
2: Und unter anderem, weil du sehr viel beschäftigt bist. Du bist im Moment als Reporter mit allen äh, Mitteln irgendwie auch manchmal in Düsseldorf natürlich. Ja, ich war jetzt, jetzt mhm. äh,
1: tatsächlich einmal gestern in Düsseldorf. Da gibt es ja diesen Prozess gegen diesen Psycho, mhm. kann man ja sagen, gegen diesen bald verurteilten, wahrscheinlich Terroristen. Auf der anderen Seite hast du Urlaub, muss man ja auch mal sagen. Ähm, hast aber, und das rechne ich dir hoch an, gesagt, nee, 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 Streifendienst, unser Baby. dir nee, mal klar. trotzdem auf. Und, was für mich auch eine Rolle gespielt hat, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging oder geht, ich habe lange gebraucht, um das gegen Essen zu verdauen. Mhm. Ja, ähm, die,
2: ja. Kann ich nur zustimmen.
1: Also. Wir sind ja am Ende, ich meine, ihr wart ja dabei letzte Mal mit Niklas Kölle und wir sind ja hoffnungsvorausgang und ich hatte wirklich mal wieder, und das ist natürlich dumm, das ist so äh, mal wieder MSV Hand auf Herdplatte, äh, immer wieder gegen die Wand rennen. Ich, ich, für mich war so wir, wir, wir gewinnen das auf jeden Fall. Mhm. Für mich war gar keine Option, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen. Das musste gewonnen werden. Ähm, ja, Die eiskalte
2: Realität hat uns dann aber mal wieder ordentlich einen mitgegeben. Ja, kommen wir natürlich auch gleich zu. Ich habe natürlich auch eine ganze Zeit gebraucht, um das zu verdauen, deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass es heute am Freitag erst passiert, dass wir darüber reden, ähm, ähm, auch weil dann noch so ein bisschen mehr ähm, Analytisches einfließt als nur ja. Emotionales. Ne? Ja. Das, ist ja, das ist übrigens auch ein Thema, das ich heute gerne ansprechen möchte, ähm, wie gehen wir mit Emotionen nach so einem Spiel um ja. ne? und wann ähm, bringen wir die Kritik an? Schauen wir
1: einmal die grobe Struktur der Folge raus. Genau. Ähm, wir wollen natürlich heute noch mal so ein bisschen über Essen reden. Äh, wie haben wir das Spiel aus der Kurve gesehen? Ähm, wir wollen aber auch über äh, Ereignisse neben dem Platz reden. Köln-Becher hat es irgendwie ins Stadion geschafft, unter mhm. die Pfandbecher. Mhm. Äh, da würden wir gerne noch mal drüber reden. Äh, Markus Krebs und der MSV haben in den letzten Tagen auch zusammen Schlagzeilen gemacht. <lacht> ähm, Würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Ja, ja. Äh, Mannheim, klar, gerade war die Pressekonferenz... Ähm, mit Boris Schommers. Was sagt Boris Schommers vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim? Schauen wir natürlich drauf, dass er am Sonntag ist. Und wir müssen uns äh, eingangs entschuldigen,
2: denn oh ja, oh ja. Äh, Tim, offensichtlich können wir kein Latein. Hatte ich auch nie in der Schule. Muss ich zu meiner Verteidigung jetzt erstmal vorbringen. Also ich hatte einfach gedacht... es es geht um das äh, den Plural von Momentum. Ja, wir saßen da
1: letztens und <lacht> in der letzten Folge und Niklas Kölle war ja so. Ja, wir brauchen ja diese Moment. Was ist die Mehrzahl von Momentum eigentlich wieder? Mhm. Und ähm, wir dachten dann, wir hätten die Antwort gefunden. Es sei Momenti,
2: mhm. ist aber falsch.
1: Haben uns latein-affine User im Portal unter anderem darauf hingewiesen und bei WhatsApp auch aus, aus unserem Freundeskreis kam da äh, kam da prompt die Antwort. Plural ist Momentar von genau. Momentum.
2: Haben wir wieder was gelernt. Also, wir möchten uns an dieser Stelle natürlich entschuldigen für grammatikalische äh, kleine Fehler. Ähm, die dürft ihr behalten. Aber natürlich lassen wir das nicht auf uns sitzen. Also Momentar. <lacht> Mund abputzen und weitermachen, sagt <lacht> ja. man doch, oder? <lacht> okay. Ja.
1: Also, jetzt äh, Spaß beiseite. Wir Lass uns über Essen reden. Mhm. Ähm, Du hast ja, äh, muss ich sagen, du hast Urlaub und ich kann ja hier mal kurz mit den Zetteln rascheln. Du hast dir äh, im Prinzip so dr drei Schlagworte, wobei das äh, dritte ist eigentlich eine Wortverkettung. Ja, ja, genau. Ja? Äh, du hast gesagt, okay, wir machen jetzt hier drei Säulen in dieser Folge. Wir reden über Wut, wir reden über Leere und wir reden über jetzt erst recht Optimismus. Und mhm. dazu hast du auch ein bisschen was zu Papier gebracht. Das ist ein regelrechtes
2: Pamphlet, was hier liegt. Tim, warum diese drei Säulen heute? Ja, also ich habe mir einfach überlegt, wie gehe ich jetzt... Wie gehe ich natürlich auch als irgendwo als Journalist weiter mit dieser Situation um? Wir müssen in Anführungsstrichen weiter darüber reden. Ja. Ähm, aber wie gehe ich auch als Fan damit um? Und was kriege ich aus meinem Fanumfeld mit? Und mein Fanumfeld sind natürlich unsere Freunde, unsere Leute, mit denen wir im Stadion sind. Ja. Ähm, natürlich teilweise aber auch irgendwie Leute, wenn ich in eine Kneipe gehe und man das Thema kommt auf den MSV. Was kriegt man so? Was der allgemeine Tenor? Gerade auch mit ein bisschen Abstand jetzt zum Spiel. Ähm, das erste, was ich mitkriege, um die drei Schlagworte direkt mal aufzunehmen, das erste Wort ist ist Wut, ne? mhm. also das ist die, das, was einem na klar immer wieder entgegenschlägt. Viele, und das ist, glaube ich, für mich halt so eine Verkettung, ähm, sind aber schon auch bei diesem Thema Lehre angekommen, wo, wo man gesagt wird, pff, ist mir völlig egal, ich habe mit dem MSV abgeschlossen, ich muss ich muss da wegen mir selbst irgendwie gucken, dass ich nicht ähm, mich jede Woche zu Tode ärgere. Und diese zwei Stufen, Wut und auch dieses Gefühl der Leere, die habe ich schon inzwischen irgendwie durchschritten für mich selbst in den letzten Tagen und bin tatsächlich bei einem Gefühl des jetzt erst recht Optimismus angekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das hättest du auch schon vor fünf Spielen haben können. Da hatten wir ja auch Safe. immer wieder mal. Ich möchte, wie gesagt, dir jetzt auch überhaupt nicht komplett in den nächsten zehn Minuten den sprechplat klauen und hier alles Mach, genau eingehen. Rau raus, rau raus. Aber ähm, ich wenn man nach dem, nach dem Spiel gerade ins Portal guckt, ähm, natürlich sind die Leute aufgebracht und natürlich wird ein Ventil gesucht und ich finde es auch besser, wenn man irgendwie im Portal irgendwie versucht, erstmal so ein bisschen Druck abzulassen, als wenn man jemand auf die Schnauze haut, okay? In dieser Abstufung, ja? Oder, oder irgendwas anzündet, oder weiß ich nicht, aber oder sich darf ich jemandem auf die Schnauze hauen dann? Ähm, also ich möchte, hier niemandem, <lacht> ich möchte hier niemandem irgendwie das go auf die Schnauze hauen Nein, geben. aber man muss ja irgendwo hin mit der Emotion, das ist dein Punkt. Mein, mein Tipp wäre, tatsächlich, das mache ich immer wieder mal, ich setze mich in Auto und Schrei. <lacht> also bei manchen Situationen, da hört mich wenigstens keiner. Kommt ähm, drauf an. Also. Was mich aber stört ist, seit ein paar Jahren ähm, ne, ist es halt so, um auf, die, auf das Thema Wut einzugehen, das ich halt auch hatte, wir sehen seit ein paar Jahren dem Verein da, dabei zu, wie der von Menschen geführt wird, die zwar den Verein echt im Herzen haben, aber den natürlich auch irgendwie auch seit langer Zeit... Ähm, ja, so ein bisschen die, Kom die Kompetenz fehlt, das mhm. zu führen, es fehlt dieser rote Faden, der wird immer wieder angesprochen, ähm, das, das fehlt und du stehst daneben als Fan und du guckst dem Ganzen ja irgendwie so zu und ja. siehst, äh, ne, klar, wir sind alles 80 Millionen Bundestrainer und wir sind alles, äh, weiß ich nicht, 100.000 Duisburg-Fans, äh, ja, äh, Duisburg-Trainer, keine und Ahnung.
1: Vorstandsmitglieder und Vorstandsmitglieder und Und, 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 genau. Ist klar, aber dein Punkt ist ja auch, das, also man... Ähm es ist ja für uns äh, leicht zu sagen, weil wir wir, wir betrachten das, den Fehler ja, nachdem er geschehen ist. Mhm. Ne? Und ich sage jetzt, ich will ja keinem vorwerfen beim MSV Duisburg, dass er bewusst Fehler macht, um den Nein. Verein zugrunde zu richten. Aber was du sehen kannst aus dieser Ex-Post-Faktor, aus dieser im Nachhinein Perspektive, ähm, dass Fehler gemacht worden sind in den vergangenen Jahren. Vermehrt. Ja, ja? Absolut. Also irgendwo bei einem Spielertransfer oder bei einem Trainer haust du vielleicht mal daneben aber ähm, ja, dein
2: Punkt ist legitim. Es werden sukzessive Fehler gemacht. Das hatte Ingo Wald ja zum Beispiel auch ähm, mal in einem Gespräch mit uns zugegeben. Man hat im Endeffekt zu lange an ähm, Grillage festgehalten. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben im Moment ähm, die, die Früchte dieser Fehler, die zuletzt gemacht wurden, auch auf dem Tisch liegen. Das ist A, natürlich gut erkennbar, der letzte Tabellenplatz. Äh, B, aber auch, ähm, dass wir scheinbar... Ähm, in, in der Planung den zuletzt ähm, den Leuten die zuletzt äh, ja am Ruder waren zu viel Freiheiten gegeben haben ich, ich spreche es jetzt mal so an es ist scheinbar so ja dass ein Moritz doppelkampf abzugeben ein Fehler war ne, sowas das ist das ist in meinen Augen so es wurde eine neue Hierarchie versucht zu bilden es ist scheinbar gar kein entstanden auch wenn uns Niklas Köller auch sagt ähm, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist super ich weiß nicht wie du es siehst oder wie ihr da draußen das seht aber für mich ist das häufig immer noch relativ viel Anarchie ne, und gerade Spieler von denen die noch einen Namen mit gebracht haben, die natürlich auch eine andere Erwartungshaltung, äh, an den, ne, wo die Erwartungshaltung von den Fans eine andere ist, ähm, da finde ich, ist das sehr, sehr viel Stückwerk. Also ich glaube, die
1: Stimmung in der Mannschaft kann ja auch intakt sein. Das mag alles mhm. wahr sein. Und ich hoffe und freue mich ja auch für alle, wenn das beim Training gut fluppt und wenn man auch irgendwie sich privat versteht. Aber letztendlich kommt es ja dann drauf an, dass die Mannschaft auf dem Platz funktioniert. Mhm. Ne? Und äh, wenn wir uns vielleicht Essen nochmal rauspicken, natürlich sehe ich die Laufbereitschaft und natürlich sehe ich, dass Alexander Esswein schon versucht, sich früh die Bälle zu holen. Ne? Aber letztendlich, äh, schau dir doch oder hör noch mal ins Stadion rein. Mhm. Ne? So Mitte der ersten Halbzeit, wie war denn die Stimmung? Na, da hast du weder von Essen noch von Duisburg groß was gehört, eben weil das Spiel ja auch irgendwo dann zerfahren war. Mhm. Na, und dem MSV Duisburg auch in diesem wichtigen Spiel der Aufbau häufig einfach nicht gelingt. Ne, ich klammer jetzt mal Essen als Gegner komplett aus und schaue nur darauf, ähm, was wir so gemacht haben. Mhm. Und es ist halt so, du erzeugst mit dem, was auf dem Platz passiert zurzeit einfach auch null Euphorie selbst in diesem Derby nicht. Ja natürlich. Ja, und ähm, Ey, Stimmung in der Mannschaft, wie gesagt, gönne ich allen, dass das dass das cool ist, dass das ein toller Arbeitsplatz ist. Ähm, mega wichtig auch, finde ich, ne, dass man nach Hause fährt und sich mit Leuten verstanden hat. Aber es geht hier halt am Ende des Tages um die Zukunft des Meidericher Spielvereins. Es geht hier um den Abstieg im schlimmsten Fall in die, ich will jetzt nicht sagen Bedeutungslosigkeit, aber schau dir Essen an, dann weißt du, wie lange du in der, Regional in der Regionalliga festhängen kannst. Ja, ne? absolut. Und da reicht halt gute Stimmung einfach nicht. Wir brauchen... Leute auf dem Platz, die zusammen funktionieren. Und da ist ja dein Punkt. Da hat vielleicht dann einfach ein MSV-Präsidium den Leuten, die da in der Verantwortung waren, Ralf Heskamp und Thorsten Ziegner, sind es ja um Namen zu nennen, jetzt zu viel Spielraum gelassen. Absolut. Zu viel Vertrauen gehabt. das ist ja gut. Ich finde ja auch. Ich finde das
2: ja auch gut. Wenn man an die Menschen glaubt, die man sich da reinholt, alles andere wäre. Haben wir ja auch, wenn ich daran denke, wie auch unsere Stimmung zum Ende der Saison ja. war, mit, als wir mit Hiskamp gesprochen haben, als wir mit Ziegner gesprochen haben. Ja
1: und auch als wir die Verpflichtung, als wir hier am Anfang über Verpflichtungen geredet haben, über Trainingslager geredet haben, da haben wir, hat ja keiner, niemand, ich kenne keine Stimme, die gesagt hat, ähm, oh das wird aber gar nichts, doch ich kenne eine Stimme, arbeitet bei Schauenslandreisen. Ja, Muss man auch an dieser Stelle vielleicht mal sagen, hm. Ja, manchmal tut es einem ja wirklich weh, wenn man erkennen muss, ich lag falsch, aber wenn man jetzt mal überlegt, was Andreas Rüttgers so vom Stapel gelassen hat und was am Ende sich bewahrheitet hat, da muss man auch einfach sagen,
2: an einigen Punkten hatte Andreas scheinbar einen legitimen Punkt. Ja, gehe ich mit, aber wir, dürfen, wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil uns da natürlich immer nur äh, die... Die Seiten au aufgezeigt werden, die wir auch, äh, die uns auch gezeigt werden ja, wollen. Aber ich meine, ne? was, was, ähm,
1: was war der lauteste Punkt von äh, Andreas äh, mit Ralf Heskamp und Thorsten Ziegner, wird
2: das niemals was? Ja, aber wir konnten auch damals, und ich kann es auch jetzt noch nicht richtig einschätzen, ist das einfach, sind das persönliche Interessen oder ist das, hat der Mann wirklich so viel taktisches Insight-Wissen, dass er sagen konnte: Leute, das wird so und so und so laufen? Ne? Keine Ahnung. Das muss man äh, immer noch dazu sagen, hast du recht. So, und da, um auf das Thema dieser drei Säulen, dieses Thema Wut zurückzukommen. Es ist ja ganz klar so, ähm, dass deutlich kleinere Vereine mit der kleineren Infrastruktur, mit, ähm, mit einem kleinen, auch einem kleineren Budget uns den Rang ablaufen nach wie nach. Die nehmen den Kampf in der dritten Liga an. Bei uns ist die dritte Liga nach wie vor so ein, ja, so ein, ja, so ein, so ein nicht gewolltes und ekliges Ding, das man so zur Seite schiebt, schnell wieder weg. Wir haben den Kampf da nicht richtig angenommen. Ähm, das ist auch bei uns diese Saison so gut erkennbar. Wir hatten ein implementiertes System mit Transfers wieder verworfen und dann wurden Transfers eher geholt. So, Ich verstehe nicht, warum wir mit dem System, das wir dann am Schluss gefahren haben, solche Spieler dann verkauft haben und dann eher einen Namen geholt haben, die zu dem System nicht passen. Und dann wird der rote Faden wieder verloren. Es gibt Trainerrochaden zur Unzeit in meinen Augen, ähm, die Mannschaft spielt schlecht, klar, bei Ziegner, da musste man was tun, dann die Wura-Geschichte, es ist auf jeden Fall so, ich will sagen, wir sehen seit Jahren scheinbar dem Business nicht gewachsene Menschen im Verein, wir sehen dabei zu und die Wut ist absolut verständlich. Und es macht wütend und auch ohnmächtig zu sehen, dass jede neue Saison und jede kleine Anfangseuphorie erstickt wird ja. und man nicht darum kommt, diese Fehler immer wieder in Spielen zu sehen und nichts daran ändert. Ne? Also das ist halt wirklich das, wo ich sage, ja, ich erkenne jede Wut, diese Ohnmacht, ich kann sie verstehen, aber... Wut war das vorherrschende
1: Gefühl, bevor wir äh, weitergehen, ja, ja, ja. In, in, in da, bevor wir <lacht> zur nächsten Säule springen. Ähm, ich, äh, nicht, dass ich dir nicht gerne zuhöre, ich nee, finde nee. das äh, in sich sehr schlüssig, was du gerade sagst, aber vielleicht nutzen wir die Wut gerade nochmal, um auch äh, nochmal uns zurück zu teleportieren in die Arena, ähm, nach Abpfiff ähm, und hören uns vielleicht einmal ganz kurz noch an. Was hat ein Boris Schommers hm. nach der, fast unmittelbar kann man ja sagen, nach der äh, Derby-Niederlage gesagt?
2: Wir haben alles reingeworfen, die Mannschaft hat wirklich alles gegeben. Auch die Fans haben bis zur 90. alles gegeben und es fühlt sich einfach scheiße an, wenn du in so einem Derby dann so verlierst, weil du hättest heute mindestens einen Punkt verdient gehabt.
1: Und da sind wir wieder bei einem Punkt und dann können wir gerne zum nächsten Kapitel springen, wo ich persönlich Wut bekomme, Tim. Mhm. Gerade war ja die MSV Pressekonferenz und ähm, da haben wir unter anderem auch über Essen nochmal geredet. Ist ja ziemlich normal eigentlich. Klar, es gibt nach den Spieltagen immer eine Pressekonferenz, aber in der Medienrunde kommt es dann in der Regel ja nochmal auf. Gerade das
2: Derby natürlich. wenn man auf das mhm.
1: Spiel zurückschaut. Mhm. Und Boris Schommers sagt dann ein paar Dinge, die richtig sind. Laufbereitschaft hat gestimmt. Habe ich gesehen. Absolut. bin äh, ich bei. Es gab Torchancen. Mhm. Gab es und es gab viele Ecken mhm. so Und deshalb sieht er da Eine Steigerung ja. Also Er sieht, mhm. dass sich die Mannschaft mhm. entwickelt Und das ist, wenn man das isoliert Und kontextunabhängig betrachtet Mit Sicherheit auch wahr Da komme ich auch gleich nochmal drauf so. zu sprechen auf jeden Aber Fall. was mich wütend macht mhm. Da habe ich Boris schon mal gerade auch drauf angesprochen Ist dann ähm, auszublenden Dass es einfach nicht mehr reicht im Moment das sind nicht die Teilerfolge. Also klar, du musst ja irgendwas entwickeln. Ah, ja, Aber mir und ich glaube vielen Fans reicht das als Teilerfolg einfach nicht mehr. Ich habe ihn gefragt, ähm, ob er nach Abpfiff das Gefühl hatte, dass die Arena damit zufrieden war, dass das genug war. Mhm. Ja, und da gab es ja doch schon einige Pfiffe und obszöne Gesten nach Abpfiff. Ja. Kann man nicht anders sagen. Und ich finde... Das hat der Kollege Wotzniak übrigens in der PK. Ich will da nicht seine Frage oder seine seine Art und Weise, die Frage zu stellen klauen. Er hat dann gefragt, ob das nicht ein bisschen Schönreden ist. Mm. Und die Gefahr sehe ich. Und Schönreden in Duisburg oh, kommt nie so gut an. Mm. Ne, und das macht mich so ein bisschen wütend, ähm, weil er auch, und da können wir gleich im Detail noch drüber reden, auch zu Mannheim sagt, das ist kein Pflichtspielsieg. Jedes Spiel. wenn ich Wenn ich beim MSV sitzen würde, dann würde ich ganz klar jedes Spiel ist ein Pflichtspiel -Sieg. Ich habe ihn gefragt, mhm. wann beginnt denn wann beginnt denn die Phase, wo sie sagen, jetzt kommt Pflichtspiel. -Sieg. Ja, wenn man anfängt zu rechnen. Das ist doch kein Ansatz, dem man folgen kann als Fan. Also solche Aussagen finde ich sehr gefährlich. Und die befrieden ja die Anhängerschaft nicht. Die wühlen sie nur weiter auf. So geht es mir zumindest. Aber vielleicht bin ich auch einfach überemotional. Ich glaube allerdings, einige Leute werden ganz ähnlich denken.
2: Mm. Das, du sprichst da eine, eine Sache an, die mir als Boris Schommers hier vorgestellt wurde. Habe ich überlegt, Schommers, Schommers, Schommers. ja, sagt dir was. Ah, Lautern war das doch. Nürnberg hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Zettel, aber ich hatte ihn noch recht prägnant ähm, aus lauterer Zeiten im Kopf. Taktisch kann ich da, konnte ich da überhaupt nichts zu sagen. Ich wusste, dass er irgendwann ähm, nicht mehr so erfolgreich war. Was mir aber im Gedächtnis geblieben ist, weil das ähm, die, die Stimmen um, rund um Lautern werden natürlich auch immer sehr laut. Das ist auch ein sehr unruhiges Umfeld bei Lautern natürlich. Ne? Kann man sich vorstellen. Auch ein Traditionsverein, sehr viele äh, Stimmen, die da mitreden, auch äh, immer sehr viele unruhige Zeiten gehabt. Ja. Ähm, da fand ich ne, sein Auftreten nach Niederlagen unglücklich, sag ich mal. Also so ähm, nicht wirklich reinfühlend, sondern so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so er hat so ein, so ein Stück weit so eine Überheblichkeit damit drin gehabt. Und dafür habe ich jetzt hier in Duisburg noch zu wenig in Pressekonferenzen gesehen oder ihn auch noch zu wenig in Situationen gesehen, wo er quasi seine, seine sich äh, der, so rechtfertigen muss an der Wand an der Wand stehen ja, ich glaube
1: ich glaube also Überheblichkeit habe ich vielleicht nur im Ansatz irgendwie mal gespürt, ich möchte das aber nicht das ist nur eine Unterstellung die würde ich jetzt noch nicht machen nee, ich möchte das überhaupt ja. nicht
2: sehen das war nur meine das war meine damalige ich sehe eher
1: Verharmlosung mhm. gerade das ist das ist für mich okay. eher Verharmlosung ja, zu sagen ich sehe ja Entwicklung ich sehe ja Entwicklung ich habe hier drei Spiele gemacht alle verloren aber ich sehe ja Entwicklung ich sehe es ist über den Punkt sind wir
2: hinaus weißt du was ich, ich meine ich finde cool ähm, dass wir dass ich dahin gehen später äh, wahrscheinlich ein ganz anderes Take aufziehe als du. Weil hey, du scheinst da, du, ich finde das sehr gut, dass wir da so ein bisschen Yin und Yang sind, weil du scheinst da auf jeden Fall eine etwas andere Position als ich einzunehmen. Also du bist schon der Meinung, ja, ähm, der der Mann verkennt schon so ein bisschen die Situation. Ja. Wir lassen uns hier mit neun Ecken und was weiß ich, mit ein paar Torschüssen, lassen wir uns doch nicht zufriedenstellen. Ja. Äh, der, okay. Zug, mhm. der Zug ist für mich persönlich abgefahren.
1: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass es auch Leute gibt im MSV-Fandom, die mir da zustimmen. Mhm. ja, ja, aber natürlich Ach, ganz kann man, sicher. also ich bin, ich bin gespannt auf deine Ausführungen dazu gleich. Ähm Erstmal sind wir ja bei der Säule Leere jetzt angekommen, ne?
2: Genau. Ich hoffe, ihr kommt noch mit. Nach der Wut, viele, nach dieser, Hallo,
1: ne? Unterschätzt doch unsere Hörer. Nein, nein, nein aber
2: ich, ich meine, ich es nicht, wenn man gerade auf dem Weg zur Arbeit ist oder irgendwo gerade nebenbei irgendwas macht und der Gieß gelabert einem eine Stunde eine Bulette ans Bein, denkt man auch so, ey, komm, nächstes Mal vielleicht wieder. Aber gut. <lacht> ne, nach dieser Wut... Nach das dieser machst du doch immer. <lacht> aber heute ist schlimm. Heute ist schlimm. Ich habe hab Redebedarf. Okay. Nach der Wut kommt einfach die Leere und das haben glaube ich ganz viele von euch auch schon und das lese ich ja auch ganz häufig ganz ne ähm, es ist so du schlägst immer wieder auf eine Stelle ne, metaphorisch gesehen und die wird irgendwann taub und das ist doch das was wir mit Song momentan haben ne, also ja. wenn du immer wieder dir jede Woche ne blutige Nase holst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Niederlagen, grottige Spiele und dazu dieser wunderbar ausgeschlafene Bierpreis. Die sorgen doch dafür, dass man echt nur noch mit so einem, mit so einem, weiß ich nicht, mit so einem konsternierten Lächeln aus dem Stadion geht. Man hat auch keine Kraft mehr, den Mittelfinger zu recken. Ja. Ne? So, das ist dann dieses Ding Leere. Und dass Leute dann sagen, ich höre das immer wieder, wenn wir aus dem Stadion rausgehen, das war mein letztes Spiel. Ich lese das auch immer wieder. So, und da komme ich gleich an mich auch noch zu, dass dann den Turn ich auch noch schaffen. Ich glaube auch, dass die Ultras schon lange, lange keinen Bock mehr gehabt hätten. Wenn man gegen viele Bielefelder und gegen viele Essener nicht in der Wedau gesagt hat, hätte, wir überlassen denen jetzt hier nicht das ja, Es die gab ja dieses Pamphlet genau, zu sagen, genau. wir
1: drehen jetzt nochmal auf. Aber, ne. Und überleg mal, was haben wir nicht alles erwartet? Ähm, wie, wie gehen die Ultras damit um, wenn das Spiel gegen Essen tatsächlich verloren gehen sollte? Hm. Und ich finde, da hast du auch Leere gesehen. Ja? ja also, genau. komplett resigniert. Ähm, da ist ja noch niemals, also es gab ja Leute, die gesagt haben, boah, die Ultras. Ähm, wenn das jetzt gegen Essen nichts wird, die dann reißen wir mal das. den Zaun ab. Nee. Nein, Auch die sind komplett bedient und ich kann es verstehen. Dann gibt es da noch Stress zwischen Oberrang und Unterrang mitten im Spiel. Ich weiß jetzt nicht, worum es genau da ging. Vielleicht so ja, so ich, ich auch noch. zu wenig mhm. oder so. Mhm. Das geht ja dann jetzt auch immer mehr los. Ähm, man zerrupft sich ja auch gegenseitig irgendwo dann. Also es ist auf der einen Seite leerer, auf der anderen Seite schlägt man ja auch irgendwo nach links und rechts. Weil man eben so wütend ist, absolut irrational. Ist ja klar, man wird ja niemals einen anderen Fan angehen oder so. Ähm, wenn man wenn man äh, ganz sachlich unterwegs ist, aber sowas kommt dann auch noch dazu, in die Lehre.
2: Ja, richtig, ne, das ist all, all sowas, die Lehre ähm, breitet sich auch gerade so aus, ich bin auch wirklich gespannt, wie wir gegen, wie der Support gegen Ingolstadt ausfällt, weil ähm, ja, ich glaube, wenn man liest in den Foren, in den sozialen Medien, wie sich die Leute überbieten mit den Metaphern, so, die alle irgendwie die Entwurzelung mit dem Verein verdeutlichen sollen, ne, ich verstehe das alles zu 110%, Prozent. jeder hat das Gute Recht, sauer zu sein und enttäuscht zu sein, Fanmärsche, Fahrradaktionen, Spendenaktionen, Busspaliere das alles wirkt im Nachhinein ey, wie vergebene Liebesmüh, wenn sich Woche für Woche einer auf die Fresse gegeben wird, ne, aber Nils, wichtig, ganz wichtig und das ist für mich ganz wichtig, nimm die Wut auf und denk dir jedes Mal dabei, die Wut, die ist noch eine Emotion. Ne, die Wut, die ist noch da. Da ist noch da, da ist noch da ist noch da ist noch Sprit im Tank. Ja. Da hat man, ja, verstehst du natürlich, ist das nicht schön, die immer nur Wut abzubekommen. Aber da ist noch Emotion da. Solange ich wütend bin, habe ich mit der Sache nicht abgeschlossen. Und deswegen klar, macht es mich traurig, Pfiffe zu hören. Macht das Geschimpfe, das belastet mich immer wieder nach, nach Spielen, Aber ich bin halt dazu übergegangen zu sagen, yo, aber da ist jemand noch wenigstens, der ärgert sich noch, wenn sich keiner mehr ärgert und sagt, ja. Ey, die haben gespielt, keine Ahnung, haben wahrscheinlich verloren, oder? Ja, aber es werden Dann, weniger, die ja, sich
1: ärgern. Ja, das mussten, genau. Ne, also das ist halt ein Faktor.
2: Ganz genau. Und deswegen ähm, muss man halt sagen, wie geht man jetzt weiter um? Gehen wir jetzt, Sind wir jetzt alle entweder nur noch wütend und lassen so langsam die Wut alle in dieses... Ich habe auch andere Probleme im Leben, so kanalisieren. Oder aber, wir gehen zu Säule 3. Nein, das ist mir jetzt noch zu früh. Mutlich, da, muss ich, da muss ich reingrätschen. Du willst jetzt über den Jetzt erst
1: Recht Optimismus reden. Aber der MSV schafft es ja auch, abseits vom Platz irgendwie immer wieder durch Scheiße aufzufallen. Ja, das sind Dinge natürlich, die wären, wenn es sportlich laufen würde, muss man ja auch so einordnen. Wenn das dann hahaha ha, ha, belächelt, würdest du das, wären werden, werden das so Dinge, die würdest du belächeln. Aber weiß ich nicht, da kommt so viel zusammen. Kölnbecher. Gate. Ach, ja. So erstmal sowieso. Lass uns mal kurz drüber mhm. reden. Was sind das für komische Becher, die da im
2: Moment ausgegeben werden? Also ich hatte nur so, ich hatte nur so bunte in der Hand, wo in allen tausend Sprachen Pros drauf stand, glaube ich. Also hat mich jetzt nicht groß gestört. Ich habe mich nur fand nur schade, dass sie keinen Henkel hatten. Ja, genau, also das ja. ist ein absoluter
1: Rückschritt auch. Du kannst ja gar nicht ordentlich alles volltanken. Weißt ja. du, also wenn du jetzt mit zehnmal in der Kurve bist, mit den alten, mit den Henkelbechern hast du ja, so ärgerlich das mit dem Pfand und dem Bierpreis auch ist, hast du ja wenigstens mal Material ja, ja, genau. in die Kurve bekommen. Ja, Material <lacht> zur, 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 Vernichtung. Aber die neuen, diese, oder Platzhalterbecher, die sind ja dafür erstmal nicht so, so handlich, mhm. muss man sagen. Und, dann, es ist ja, ich musste gerade nochmal merken, ist ja im Sitzplatzbereich Block 3 passiert, ähm, dann werden da auf einmal Kölnbecher ausgeteilt. Ja, ich
2: habe das Bild gesehen, unglaublich, also ähm, es war nur einer oder haben, haben mehrere Leute einen Kölnbecher nee, in Kölnbecher in
1: gehabt. Es, es, es scheint nur einer gewesen zu sein ja. und das sind halt Leihbecher, diese Dinger, klar. Die da, also ist ja mhm. offensichtlich. Und da war wohl irgendwie ein falscher Karton dabei, sagte der MSV. Mhm. Da könnt ihr gerne, verlinke ich euch gerne den Artikel der Kollegin Tina Halverschmidt einmal in den, in den Show Notes. da ist alles nochmal beschrieben. Aber das sind so Sachen, das kommt ja dazu und du denkst immer wieder so, ja klar, MSV. Du merkst, mhm. ich komme von der Säule Wut nicht so richtig weg. Und dann... <lacht> okay, besser als Lehrer, habe ich ja gesagt. Dann, dann lese ich in der NRZ, dass Markus Krebs dem Verein ja wohl jetzt schon mehrfach angeboten hat, ey, ich kann euch in irgendeiner Form finanziell unterstützen, lasst mich irgendwie auf Tour gehen und ich nehme den Bernhard Dietz mit und wir machen so ein bisschen Comedy und Dönekes aus, weiß nicht, Jahrzehnten MSV-Fanschaft und äh, ja auch ähm, Spielerschaft, Spielerschaft und Fanschaft. Fanschaft wäre ne?
2: doch ein cooles Tandem eigentlich. Ja, ne? und
1: das äh, war dann wohl, so wird Peter Monhaupt zitiert, irgendwie zu kompliziert und nicht umsetzbar. Der Monhaupt
2: wusste wohl aber auch überhaupt nichts von dem Plan mit Dietz. Er wusste nur, dass Krebs irgendwie genau, das machen wollte. Genau, ne? richtig.
1: Komisch alles. Wo ich mir sage, ähm, Natürlich gibt es dann irgendwie bestimmte Marketingverträge und solche Geschichten auch, die eingehalten werden müssen. Aber in der aktuellen Situation muss man doch alles, dann, das ist ja im Sande verlaufen dann mhm. wohl, ne? Da muss man doch alles dran setzen, in der aktuellen Situation, sowas ja. möglich zu machen. Weil du sagst immer, du brauchst jeden Cent, du brauchst jeden Cent. Lizenzierungsunterlagen, ja, jetzt auch wieder ein Thema. Ja, wurden jetzt eingereicht. Mhm. So. Du, Tim. Was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme. Jo, ich hab ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist doch klar. Ja? Ja. Und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal. Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme
2: Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung. Bürotechnik Bü Bü ist kein Verbrechen. Streifendienst
1: 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Dann nehme ich doch alles mit, was ich kriegen kann. Hm. Ne? Und auch da, das ist wieder, es, es reißt sich in dieses atypische MSV ein. Und äh, in der Summe ist das halt einfach, dann einfach, finde ich, viel, wo man schnell an den Punkt landet, den du gerade schon angerissen hast. Ja, ich habe doch auch noch privat ein paar Sachen zu tun. <lacht> Wie viel MSV-Mental-Load soll ich mir jetzt zusätzlich noch mitnehmen? Ne? Also. Das sind so Punkte. Ich, ich komme da nicht drüber weg mehr. Also es ist, wird sportlich laufen, ich würde es belächeln. Aber
2: in der aktuellen Situation ist es einfach mehr Gewicht noch. Ne? Meine Frage dahingehend ist, über welche Summen reden wir denn da, dass der MSV, ne, dass der MSV sagt, ich mache das nicht. Ne? Also ist das einfach nur? Ich habe da keine Insights. Ich weiß nicht, warum man sagt, warum machen wir das nicht einfach? Ich weiß nicht, wem das dann wehtäte. Ne? Also wie das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich darüber halt gar nicht mehr, mehr aufregen, weil ich halt auch nicht weiß, ähm, ist das jetzt einfach nur, damit ich noch eine zusätzliche Nummer habe, über die ich mich aufregen kann, oder ist das wirklich eine vergebene Chance, wo man gesagt hätte. Ja, 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 also ja. weißt du, was ich meine? Wo es ist, 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 wie hoch ist der finanzielle Mehrwert? Ne? Also muss ich mich da jetzt, muss ich da, muss ich dafür jetzt auch noch irgendwie? Ähm, Wut aufbringen oder irgendwie so ein Kopf schütteln. Ne? Also ja, aber ich verstehe natürlich, was du meinst und es ist natürlich auch schon wieder so, ähm, wir haben einen na großen Namen hier in der Stadt, der ähm, die Flagge des MSV bundesweit hochhält und der MSV, haben, hören wir auch nicht zum ersten Mal, ähm, Ja, ähm, behandelt seine seine Kinder ein bisschen stiefmütterlich, sagen wir mal. Ne?
1: Jetzt erst recht Optimismus. <lacht> Jetzt brauchst du es aber, ne? Ja, aber bitte, ich hoffe, ich ziehe da auch was draus. Ja,
2: gespannt. ähm. Ich möchte ganz kurz mal etwas sagen, das, wie gesagt, da bin ich auch wieder so ein bisschen beim Thema Wut aufgegriffen, das war das letzte Spiel für mich, das liest man jede Woche nach Spielen im Netz und häufig von den Menschen, die diesen Satz auch schon ungefähr nach Spieltag 3 irgendwie geschrieben haben und dann schreiben sie es nach Spieltag 4, nach Spieltag, schlag mich tot, das war das letzte Spiel für mich, ja offensichtlich ja nicht, okay, ey, dass die Emotionen nach dem Spiel überkochen und Kommentarspalten im Netz aktiv für den Frustabbau genutzt werden, ist, ich verstehe das allgemein bekannt, ich, nachvollziehbar, aber dann sollen diese Leute auch bitte ihre Ankündigung wahr machen und mit dem MSV brechen. Und ich, Wirklich, Leute, ich kann es verstehen. Ne? Konstruktiver Frusterbau ist und sollte immer erlaubt sein. Ne? Nur die Stimmung zu vergiften, beendet diese Auswärtsspirale sicher nicht. Also schauen, ne, was aktuell auf der Habenseite steht. Und ich möchte dazu auch nochmal ganz kurz, es gab, ähm, es gibt von dem, ähm, ja, wer, wer, was ist das, Moderator, ich sag mal, Moderator Tommy Schmidt gibt es einen Podcast, der heißt Kupa TS. und da war Anfang September äh, der Spieler Christoph Kramer zu Gast. Mhm. Und der Christoph Kramer, der hat über den Einfluss der Fans gesprochen und ich, ich möchte nur eine Sache rausgreifen, die ich sehr prägnant fand. Der Kramer sagte, er versteht natürlich, dass die Fans das Stadion auch als Ventil nutzen, wenn es scheiße läuft. Aber niemals, nie in seiner ganzen Karriere und von keiner anderen Mannschaft hat er je erlebt, dass schlechte Stimmung den Verein irgendwie weiterbringt, dass Hass und Wut und Pfeifen irgendeinen Pass sicherer machen. Niemals. Niemals. Selbst, wie gesagt, man, das ist eine, eine ganz, ganz blöde Situation, weil man kann, man hat keine Lust zu klatschen für Scheiße, aber nur klatschen für Scheiße bringt einen daraus, weil die Stimmung zu vergiften bringt nur die Abwärtsspirale weiter. Das ist sicher. Das ist so. Aber was haben wir auf der Habenseite? Sieben Punkte wir haben auf der haben momentan fast nichts und da gebe ich dir absolut recht, Nils, wie gesagt, ich kann nicht häufig genug betonen, wie sehr ich diesen Frust verstehe und wie sehr ich jeden verstehen kann, der auch wir noch, noch acht rumkotzt. Tore erst geschossen. Ey, alles, 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 wie gesagt, das ist ein Wasser auf meine Mühlen, aber ich möchte einen... regensburger ja, Regensburg hat 20
1: Tore <lacht> bereits geschossen.
2: 22 Tore, SC Fair. Du bringst mich von meinem, du bringst mich von meinem Weg nicht ab. Ich möchte einen, ich möchte einen, einen User aus dem Portal zitieren. Ähm, ich meine, ähm, es war, es, es war Pille. Der schrieb, der Derby-Kater ist verflogen. Und zitiert dann äh, Victor Hugo. Ähm, die Zukunft hat viele Namen. Für Schwache ist sie das Unerreichbare. Für Furchtsam das Unbekannte. Für die Mutigen die Chance. Hm. Und dann schreibt er, also seid mutig und nutzt die Chance, die sich ergibt. Dementsprechend mutig sollte auch die Aufstellung sein. Auch ich werde mutig sein, mein Auto voll machen und mit vier Zebras in die Quadratstadt fahren. Ich will dabei sein, wenn wir den Turnaround schaffen. Ich will in ein paar Jahren sagen, weißt du noch damals, als wir mitten am Arsch an der Wand standen, ja, mit dem Arsch an der Wand standen und dann in der Benz-Baracke, die Kehrtwende in die bessere Zukunft geschafft haben. Keine Ahnung, wer ich diesen Optimismus nehme. Vielleicht ist es auch Sarkasmus, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, wir werden in Mannheim gewinnen. Und das nehme ich, sehr, nehme ich so auf und das, das gibt mir halt Hoffnung. Ich muss hier weiter oder ich möchte hier auch weiter im MSV reden und ich werde hier weiter stehen. Und ich, ganz ehrlich, ich gehe mit diesem Verein auch unter. Ich gehe mit dem Verein auch in die vierte und fünfte Liga und rede weiter darüber. Das das ist ja, ja klar. Ist ja klar. Aber dann bringt es doch nichts jetzt die Stimmung zu vergiften. Wenn wir doch eh wissen, dass ich hier nächste Woche wieder stehe, also kann ich nicht alles stimmungstechnisch jede Woche mit dem Arsch einreißen und ab Donnerstag, Freitag sagen, auf geht's, MSV. Da muss auch mal eine Kontinuität rein.
1: Ja, das ist ja die Kontinuität. Ne? Das
2: ist ja, man muss ja sagen, das ist ja
1: irgendwie die Kontinuität. Und ich finde, du hast recht, die Mannschaft sollte immer wieder auch die Chance bekommen, Support zu erhalten. Und ich, so wie ich das sehe, bekommt sie die auch. Ich kann dir ja aber nicht folgen, dass man einfach klatscht. Also dass die Stimmung verhaltener geworden ist, das liegt ja nicht äh, an den Fans alleine. Und ähm, die Leute, die kommen, die werden diese Einstellung haben. Auch ich gucke mir das doch in Mannheim wieder an und bin in Ingolstadt wieder am Start. Du schreibst
2: aber auch nicht, das war's jetzt für. Ich war mein Ach, letztes ja. Spiel für den
1: MSV. Aber meine Wut ist da und mein, 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 äh, meine Unlust, ja schlechte Partien noch zu beklatschen nach Abpfiff. Ich bin kein Mittelfingerzeiger, ich bin kein Pfeifer, ich bin kein Buhrufer.
2: Und ich mir ich, rufe jetzt hier nicht darauf zu auf, beim MSV den Coca-Cola-Fanclub aufzumachen. Es geht hier nicht darum, es geht hier nicht darum, äh, gute Miene zu bösem Spiel zu machen. Es geht nur darum, hier nicht weiter destruktiv zu arbeiten. Okay. Also das ist mein Take. Es geht hier nicht darum zu sagen, geil, 3-0 verloren, ist das geil, Jungs, das nächste Mal wird besser. Ja, wir, haben, wir haben Sieg zu Sieg gespielt, Jungs. Nein. Nein, nein, ihr spielt ganz schön scheiße. Und ich habe auch die Schnauze voll, aber ich vergifte mir nicht jedes Wochenende meine eigene Stimmung und äh, sag wieder, äh, such den nächsten Superlativ für ein beschissenes Spiel, mache ich nicht. Mein Take ist, auf der Haben-Seite steht, das Team hat mit Schommers wieder bei Null angefangen, ja, und dementsprechend waren da keine Wunder zu erwarten, aber es sah gegen Essen doch schon deutlich besser aus. Jetzt mal drauf geschissen, dass es neun Ecken waren, die alle im Sande verliefen, ja, ich weiß, dass das ein gern Argument ist, wo man sagt, ja, neun Ecken, aber wenn alle scheiße sind, können es auch hundert Ecken sein, weiß ich. Aber, ich möchte nur mal sagen, wenn man sich das mal an guckt, wie wir gegen, wir haben jetzt gegen zwei Gegner gespielt, Essen spielerisch auf jeden Fall mit uns mindestens, wenn wir nicht sogar spielerisch mehr auf noch höher anzusiedeln sind, aber momentan mindestens mit uns auf Augenhöhe, Bielefeld war das nicht und Bielefeld hatte ein bis zwei Spiele vorher schon den Turnaround geschafft. Dass wir da verlieren, war fast abzusehen. Die sind, was das Spielmaterial angeht, nicht mit uns äh, zu vergleichen. Essen steht super weit oben, ja, ähm, momentan, die haben einen Lauf. Dann schießt so ein Marvin Obus mit seinem schwachen Fuß, ich weiß, das ist auch wieder ein Schaumers-Argument, aber es ist so, mit seinem schwachen Fuß so ein Traumtor. Ja, das war für die der Door-Opener. Wir hätten aber auch genauso gut gewinnen können. Und wenn man sich mal RWE-Coach Dabrowski nach dem Spiel anhört, ja, dann klingt das nicht so, als hätte er da, als hätte er da die ganze Zeit 19 Minuten im Liegestuhl gesessen. Ich möchte es mal ganz kurz anspielen. Wenn man die zweite Halbzeit einfach sieht, haben wir sehr viele glückliche Situationen überstanden
1: und ähm, gehen trotzdem mit einem Traumtor in Führung. Ja, das spiegelt vielleicht auch unsere Situation wieder. Duisburg kommt zurück, kann in der Schlussphase sogar das 2-1 äh, für sich machen, ja, wo wir wirklich äh, mega Glück haben. Ja, und nach hinten raus ist es einfach die Situation
2: wahrscheinlich. Duisburg hat die Scheiße am Hacken und bei uns geht der Ball rein und deswegen sind wir am Ende der glückliche Sieger. Ja, ne, also, wir haben den X-Goal-Wert von 0,4 auf 1,63 erhöht. Wir hatten gegen Bielefeld nur vier Schüsse, davon keinen aufs Tor. Jetzt hatten wir 16 Schüsse, davon fünf aufs Tor. Die Passquote ist m, leicht verbessert gewesen. Ähm, und das sind alles Dinge, die wir Anfang des Jahres, wir spielen jetzt schon wieder so ähnlich wie Ziegner, so also diese Raute, ne, Pledel quasi als Zehner, manchmal Stürmer und daneben flankiert, dann von außen Außenstürmern, diesmal waren es Eswan und Ikene. Das ist natürlich wieder etwas, wo wir jetzt zur Erkenntnis kommen, das kann funktionieren. Das haben auch einige im Portal geschrieben, dass das natürlich funktionieren kann. Blöd ist halt nur, und da sind wir auch wieder beim Thema Wut, wenn man sich jetzt wieder anguckt, dass man eigentlich diese Erkenntnis auch schon Anfang des Jahres unter ja. Ziegner hatte. Und dass wir jetzt wieder sagen, ach guck mal, das funktioniert. Da kann ich, da, da, da greift das Wut, Leere und jetzt erst recht Optimismus wieder ineinander über. Aber ich sage halt auch, ähm, ich sehe auf jeden Fall eine Entwicklung, und jetzt kommt ähm, mit dem Waldhof ein Gegner, der weder auf, 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 auf steigendem Ast ist, noch eigentlich, also der gehört sicherlich nicht in die Tabellenregion. Die sind auf Platz 17 mit zwölf Punkten, haben nur fünf Punkte Vorsprung, aber die sind nicht in der Kategorie ja, Essen Platz, und Bielefeld.
1: Ja, ja, auf Platz 17 tatsächlich. Platz und 17. haben ja insgesamt ja. auch eine fast schon heftigere Negativserie als wir.
2: Die haben die letzten drei Spiele verloren, ja. ne? Also wir haben zumindest, nee, wir haben jetzt auch, warte mal, wir haben jetzt die letzten nee, zwei Spiele verloren, und ja, davor genau. war Haching, ja, genau. ja, ja,
1: ja. Und davor war halt Pokal, also wir haben auch drei Spiele verloren, aber wenn man die Liga jetzt isoliert betrachtet, mhm.
2: ne? Die haben auch nur drei Siege, drei Unterschiede, sieben Niederlagen. Und das ist auch eine Mannschaft, die seit Jahren eigentlich nach mehr strebt, aber dafür halt jedes Jahr irgendwie auch viel zu viele Spiele abgibt, viel zu viele. Zum Beispiel Plädel. Der war ja letztes Jahr da, hat er auch in den letzten am letzten Spieltag gegen uns noch ein Tor geschossen. Den haben wir jetzt, ne? ja. also auch so jemand, der da jetzt gerade momentan nicht äh, irgendwie dafür sorgen kann, dass mal was Gutes passiert. Deswegen, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir auch jetzt gegen den Waldhof, der genauso ähm, mies dran ist und wo sich dieselben Fragen momentan gestellt werden, ähm, dass wir da vielleicht schon ein Stück weiter sind als die tatsächlich. Die haben jetzt gegen Haching 3:0, die haben gegen Haching 3:0 verloren. Dass wir da mental aus dem Essenspiel doch schon vielleicht ein Stück weiter sind. Das ist mein, dass wir quasi jetzt an der Stelle sind, wo Bielefeld vielleicht war. Mhm. Nicht mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden im Rücken, aber dass wir jetzt auch sagen können, guck mal, jetzt kommt gerade für uns ein Gegner zur richtigen Zeit.
1: Ja, glaube ich nicht dran, aber ich mhm. würde
2: gerne dran glauben.
1: Gut. Ähm, <lacht> und ey, ganz ehrlich, für mich ist das ja eigentlich auch eine, eine gute Position. Also ich, ich, ich äh, nehme es gerne mit, wenn wir da Sonntag äh, gewinnen und, äh, und Hoffnung aufkeimt. Ähm, allerdings glaube ich persönlich nicht an Aufbaugegner Mannheim ähm, Gut, das wird sich zeigen Vielleicht so ein paar Sachen, ähm, die durch Fakten belegbar sind Und noch so ein bisschen Optimismus ja auch auslösen können Backer und vor allem Kölle soll wieder ins Mannschaftstraining zeitnah mhm. ähm, Ich glaube gerade Niklas Kölle auf dem Platz zu sehen könnte für uns alle äh, Für Niklas persönlich <lacht> natürlich und für
2: uns alle äh, ein Riesending sein das wird jetzt gegen Waldhof natürlich noch zu früh sein, Ja, ne? ähm, er hat ja auch im Interview mit uns gesagt, dass jetzt geguckt wird, wie hält die Schulter etc., natürlich ja. wird jetzt wahrscheinlich erstmal, er wird jetzt wahrscheinlich nicht den 100% geben in dennoch. den Zweikämpfen, dennoch, dennoch ist es natürlich wieder ein Zeichen, genau, siehst du, und guck mal, da bist du noch bei mir, und, du siehst äh, mit mir Sachen auf der Haben-Seite. Was,
1: was man noch sagen kann, äh, Schonmals hat gerade gesagt äh, in der PK, wenn es passt, will der MSV den Kader im Winter auch nochmal verändern. Ja, ne? Also, da sind das sich ja alle einig, dass er durch die Blume sagt, dass der MSV oder der Chefcoach ja dann auch die Kaderzusammenstellung war falsch oder ist mhm. nicht passend. Ähm, wir müssen halt aber trotzdem, das kann ja nicht so, das, der, das kann ja nicht der Strohhalm sein, an den wir uns klammern. Muss natürlich trotzdem bis zur Winterpause nochmal ein paar Pünktchen sammeln. Ich ähm, bin davon fest aber, überzeugt, dass das am Sonntag losgeht. Okay, dann. dann Nehmen wir das jetzt so, dann höre ich jetzt auf. Ich könnte jetzt noch mal hinten raus ein bisschen drauf meckern, aber ich mache es jetzt mal undüßburgerisch. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, denn wir haben ja, ähm, du hast ja dir echt Mühe gegeben, hier hinten raus auch wieder Aufbruchstimmungen zu erzeugen und du hast ja unsere eine Comedy-Einlage im Prinzip reaktiviert für unsere <lacht> neuen Hörer, die
2: es noch nicht kennen. Ja, wir hatten ähm, zu Anfang unseres kleinen süßen Formats, hatten wir unseren Kollegen Jens Björke immer mal wieder ähm, gebeten oder dazu verdonnert, den nächsten Gegner mal vorzustellen und irgendwann hat der liebe Jens Björke dann alle Gegner vorgestellt und deswegen hat er sich gedacht, nee, jetzt mache ich nichts mehr, aber... Ich meine, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dementsprechend, damals hat er sich auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, zu Mannheim ausgelassen.
0: Wir hören mal rein. Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner. Mannheim kennen wir eigentlich nur aus primitiven RTL 2 dokus wie Harz und Herzlich. Kernis aus den sogenannten Benz-Baracken, brabbelnder unverständlichen Käse. Ähnlich nivellos wie bei RTL 2 geht es auch regelmäßig im Karl-Benz-Stadion zu, der Heimatstätte der Mannheimer. Lange vorbei sind die glorreichen Zeiten, als Klaus Schlappi Schlappner 83 mit de Waldhof Buwe aufgestiegen ist in die erste Liga. The Buwe, da waren damals noch Fritz Walter oder Maurizio Gaudino. Buwe Übrigens, Manname-Dialekt für Buben oder Jungs. Einzahl. Buh, merkt da selbst, ne? Die traurige Geschichte des SV Waldhof Mannheim wäre eigentlich eine eigene RTL 2-Doku wert. Beschämender Tiefpunkt definitiv in den 70er-Jahren. In Geldnot hat man sich da an Chio-Chips verkauft. Für lausige 190.000 D-Mark damals noch. Und hat dann sogar den Namen angenommen. Chio Waldhof 07. Ach, wie peinlich darf sein. Mannheim, Monning, die Grenzen verschwimmen da manchmal. Vielleicht hat das auch einfach
1: gefehlt. Vielleicht hat Onkel Kobe auch einfach gefehlt und das ist der Funken, den es braucht,
2: damit der RSV jetzt,
1: wieder erfolgreich wird.
2: Wenn wir jetzt gewinnen, werden wir auf jeden Fall äh, ihn wieder härter einspannen.
1: Ja, das muss das muss eine Lehre sein. Ähm, Tim, danke, auf jeden Fall. Nein, ich finde das, äh, jetzt mal ohne Scheiß, ich finde das nicht selbstverständlich, dass du dich halt in deinem Urlaub zu hier äh, nochmal hinsetzt und dir so umfangreich Gedanken machst und ähm, nach so einer äh, Scheiße, muss man ja sagen, die einen mal wieder mitgenommen hat, hier äh, alles gibt's, ähm, das ist ja deine 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 Leistung heute. Das ist mein äh, mein Zeichen für den Aufbruch. Und das ausgerechnet von dir. Du ja. bist ja eher äh, auf dem Optimismus-Pessimismus-Spektrum eher unter den Pessimisten zu Klar. verorten. Ähm, Aber ich kann so nicht weiterleben. <lacht> ja, es geht nicht. Dementsprechend äh, hoffe ich, dass ihr von Thems Ausführung auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Und ich hoffe, dass Tim recht haben wird, dass es gegen Mannheim so eine Art Turning Point geben wird, ähm, nicht nur spielerisch, sondern auch zählbar. Ja. ja. ja.
2: Und wie gesagt, wer jetzt aussteigt, dem ist keinen Vorwurf zu machen. Wer dabei bleibt, schreit im Auto. Ey, das Ventil immer wieder, aber macht's konstruktiv. Keiner, Keinem hilft, irgendwas zu vergiften.
1: Wenn ihr in Neudorf in den kommenden Tagen besonders Sonntagabend Schreie hört, dann könnt ihr relativ sicher sein, es wird Tim Giske sein. Guckt, auf, dem Weg in, auf dem Weg zum Auto. Guckt trotzdem mal nach. Nicht, dass es dort doch einen medizinischen Notfall gibt. <lacht> Tim, ich hoffe, du musst gar nicht schreien. Ich hoffe auch nicht. Ich, nein, ich bin davon überzeugt, dass wir nicht schreien müssen. Nur, nur aus purem Glück. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hoffentlich mit 10 Punkten auf dem Konto. Bis dahin, liebe Leute. Ciao, ciao.
0: Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.